0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute spreche ich mit Sven Wedig, Gründer und Geschäftsführer von Vollpension. Sven redet gerne und viel, aber das darf er auch. Denn alles, was er sagt, hat Hand und Fuß und muss gehört werden. Er hat sich mit seiner Agentur auf Influencer-Marketing-Lösungen spezialisiert. Und ich finde, seine Analysen zu diesem Thema stets sehr treffend und seine Herangehensweise insgesamt super erfrischend, denn er hat absolut gar kein Problem damit, dahin zu gehen, wo es wehtut und legt den Finger gerne in die richtigen Wunden. Wir sprechen vor allem über seine Erwartungen für 2020, denn wir haben dieses Gespräch im Januar aufgenommen. Da hat es sich sehr angeboten. Wir sind beide mit einer Handvoll Themen und Thesen ins Gespräch gegangen und haben diese einfach mal gemeinsam auf den Tisch gelegt und diskutiert. Dabei geht es unter anderem um ein neues Bewusstsein für die Verantwortung, die Influencer als reichweitenstarke Akteure einfach haben. Vor allem, wenn sie, wie 2019 geschehen, in politische Dimensionen vorstoßen. Wir haben außerdem ausführlicher über den Status quo der Social-Media-Plattformen gesprochen und die sogenannte Content-Falle, in der sich viele Kommunikatoren jetzt befinden. Also das meint eigentlich den massiven Druck rund um die Uhr relevanten Content auf zahlreichen Plattformen kosteneffizient liefern zu müssen. Außerdem ein Thema, das Sven dieses Jahr enorm beschäftigt, die Synchronisation zwischen allen beteiligten Akteuren im Marketingmix. Sehr häufig ist es ja so, dass eine Vielzahl von Abteilungen und Dienstleistern für ein Unternehmen im Einsatz sind, alle mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Eigenschaften. Und hier trotzdem alle in ein Boot zu bringen und auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren, ist die Herausforderung vieler Marketingverantwortlichen. Und eine, die sich auch Sven für dieses Jahr verstärkt vorgenommen hat, äh, zu lösen. Ein wichtiger Hinweis, Sven ist auch super tief im Tagesgeschäft und kann 1A-Hands-on-Empfehlungen zur perfekten Ansprache zum Beispiel, zu tollen Briefings und Verträgen geben. Aber das hat er alles schon mal erzählt, nämlich in zwei großartigen Folgen des Ask OMR-Podcasts, den ich hier gerne nochmal in den Show Notes verlinke, könnt ihr euch dann einfach anhören, um wirklich nochmal ganz äh, handfestes Praxiswissen und ganz konkrete Tipps zu bekommen. Wir sind hier mehr in der strategischen Ebene. Und Grüße gehen raus an den wunderbaren Rolf Herrmann vom OMR ähm, oder Ask OMR-Podcast. Er ist OMR-Chefred und hat mich damals mit Sven vernetzt. Also nur durch ihn ist dieses Gespräch überhaupt zustande gekommen. Ein kleiner Werbeblock noch in eigener Sache, bevor es dann gleich losgeht. Dieses Format wird in meiner Freizeit neben dem Vollzeitjob umgesetzt. Ein kostbares Gut, das ich im Moment verteidigen muss, ist Zeit für dieses Projekt, das mir so viel Freude bereitet. Daher freue ich mich eben umso mehr für jede Unterstützung, die ihr mir geben könnt, um ihn unter die Leute zu bringen sozusagen und bekannter und präsenter zu machen. Am einfachsten geht das über ein Abonnement des Podcasts, über die App, die ihr benutzt, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts und über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts, die dem Ganzen weiterhin Reichweite verleiht und noch mehr Leute teilhaben lässt an dem Projekt. So, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu diesem kleinen Blog in eigener Sache und ich ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude und eine erkenntnisreiche Stunde im Gespräch mit Sven Wedig von Vollpension Medien. Hallo Sven, schön, dass du hier bist, beziehungsweise wir hier beide an einem großen Tisch sitzen und gemeinsam über Influencer-Marketing sprechen.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Magst du dich ganz zu Beginn vielleicht einfach mal ein bisschen vorstellen, dass die Leute einen Eindruck davon bekommen, wer du bist und warum du hier bist oder überhaupt was zu dem Thema sagen kannst?
1: Ja, also ich heiße Sven Wedig, bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Vollpension Medien mit Sitz in Berlin und wir ähm, kümmern uns um das Thema Social Media mit dem Fokus Influencer. Mhm.
0: Und ihr macht das seit 2013, ne? also schon einige Jahre so? Ja, hört Alter. sich schon
1: fast voll alt an. Ne? Oder mittlerweile? Ja, also sieben Jahre. Sieben, Jahre. Ja, sieben Jahre. Und tatsächlich auch nur das, man muss aber fairerweise dazu sagen, es war sehr interessant, wir sind als Managementagentur gestartet, also als wir 2013 die Company gegründet haben, haben wir uns tatsächlich, wie ich immer sage, um die Einzelschicksale einzelner Vips, TV-Leute, aber auch Influencer gekümmert und wirklich so das Exklusivmanagement für den gemacht. Als
0: Artist-Manager sozusagen. Exakt, mhm. genau
1: und. Ähm, Daraus ist dann aber dann tatsächlich relativ schnell der Fokus Social Media und Influencer entstanden. Und wir haben dann das Geschäftsmodell letzten Endes schon Anfang 2014 gedreht und sind zur Social Influencer Agentur quasi geworden.
0: Mhm. Und was für Leistungen sozusagen bietet ihr für eure Kunden an? Was wäre jetzt so das Klassische, womit Leute zu euch kommen und sagen, hey, bitte helft uns?
1: <lacht> ich glaube, es sind zwei Ebenen. Das Klassische ist ähm, zum Start sicherlich auf Projektebene, also dass es ein Produkt, ein Projekt, ein Brand gibt. Man sagt, wir müssen, möchten über einen längeren Zeitraum etwas aktivieren. Und das mit der Hilfe von Influencern. Und dann versuchen wir tatsächlich bis auf den Paid-Part alles, was Organik betrifft, abzubilden und auch die Produktion des Contents abzubilden, also schon die komplette Wertschöpfungskette. Und das führen wir dann meistens äh, zu Kunden, in, für die wir auf jährlicher Basis tatsächlich auch die generischen Accounts pflegen, also die Social-Media-Auftritte, die Redaktionsplanung und auch die generischen Contents entwickeln. Aber immer in der Synchronisation mit Influencern.
0: Also macht ihr das normalerweise immer beides zusammen? Sowohl ja. die Branded-Channels als auch die Influencer.
1: Absolut. Und ich glaube, beides gehört auch zusammen. Also ich sage immer, Influencer ohne Social Media geht nicht und Social Media ohne Influencer geht ehrlicherweise auch nicht. Ich glaube, die beiden als Standalones würden nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, ich erlebe das im Moment, dass sehr viele ähm, Firmen, die vielleicht nicht total ähm, die First Mover im Social Game waren, jetzt so ein bisschen merken, oh shit, das Wachstum auf den Kanälen stagniert und äh, nach Lösungen suchen. Also würdest du sagen, Influencer sozusagen einzubinden in so das daily Kommunikationsbusiness dieser Kanäle auf Social Media wäre ein Schritt?
1: Ja, ich glaube, es ist ein zwingender Schritt, okay. ne? weil die sind die Traffic-Treiber. Wenn man sich auch bei neuen Kanälen anschaut, wie wachsen die, dann wachsen die eigentlich immer über zwei, drei große Leute, die das Thema gepusht haben. Es kommt nie einmal, es fällt nie so ein, oder so ein Account vom Himmel, sondern das haben dann irgendwie wirklich gute Leute getrieben. Und das gleiche gilt es zu übersetzen für die Marken. Also, wie können die helfen, das zu transportieren und das auf eine größere Gruppe an Leuten passend zu kommunizieren? Also insofern, ja.
0: Wenn du jetzt eine Influencer oder ja, eine Agentur gegründet hast, die sich auf Social Media und Influencer spezialisiert, dann musst du dich dem Thema ja sehr zugeneigt generell fühlen. Ne? Also es muss irgendwie dir wahrscheinlich schon Spaß machen. Was genau ist die Disziplin irgendwie für dich und warum äh, begeistert die dich? Du lächelst jetzt auch total. Ja. Also so. <lacht>
1: das ist eine fast peinliche Frage. Also nicht peinlich von dir, aber peinlich für mich. Ich glaube, also ich werde ja im Gegenzug, wenn ich das als Ergänzungsfrage quasi formulieren darf, mir wird ja oft die Frage gestellt, ja, bringt das was, wird es das bald noch geben? Manchmal müsste man ja lustigerweise antworten, ach, ob die sich dieses Internet durchsetzt, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss sich ein bisschen die Grundpsychologie des Menschen angucken. Und ein Teil in der Grundpsychologie ist, sich sehr gerne zu präsentieren, auf unterschiedlichste Art und Weise. Manche machen das laut. Nach außen mit Bildern, wo wir sagen, puh, euch das jetzt sehen will, weiß ich nicht. Und andere machen es halt leise mit sehr viel Text und sehr viel Content. Jeder kommuniziert da anders. Aber am Ende ist in jedem, in dir, in mir, selbst in den erzkonservativsten Leuten, so ein minimaler Restprozent dessen, ich nenne das immer so ein bisschen Fame zu bekommen. Mhm. Deshalb grinse ich, weil bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen ausgeprägter. <lacht> deshalb habe ich früh damit angefangen, Sachen die ich für wichtig halte, auch nach außen zu kommunizieren und dafür auch Networks, damals waren es noch Offline-Veranstaltungen mhm. und jetzt sind es halt soziale Plattformen, zu nutzen, um meine Meinung da kundzutun. Das ist ja auch ein schöner Übergang eigentlich zu dem Thema Politik, die das immer noch unglaublich schlecht machen, die einfach auf den, ja. auf den falschen Kanälen mhm. falsch kommunizieren. Also da ist, da ist Minus und Minus leider nicht Plus. Insofern glaube ich, der, mir macht es deshalb so viel Spaß, weil ich sehr genau verstehen will, was in der Psychologie passiert, dass Leute solche Inhalte kommunizieren. Und dann ist es ja wie bei allem, wenn du darauf richtig Bock hast, dann wird das auch irgendwie funktionieren. Ja,
0: ich finde es einen sehr spannenden Punkt, weil ähm, das auch so mein Schluss war im letzten Jahr, dass, es, dass das Influencer-Marketing eigentlich nur eine Form oder Influencer an sich, dass sie diese Ausprägung oder dass, dass sie... Ähm, jetzt aufgekommen sind, so ein ganz, fast schon natürlicher, elementarer sozialer Prozess war, weil es jetzt halt die Technologie gibt, die Plattformen, die das skalieren, deshalb können viele Follower halt einem einzelnen Menschen folgen, aber dass die Grundprinzipien eigentlich total basic, sozial, äh, ja, soziale Prozesse eigentlich sind, ne? dass ja. Leute anderen folgen und äh, gerne Vorbilder haben, gerne sich inspirieren lassen von anderen sozusagen ne? und äh, Teil einer Gruppe sind. Also das sind ja, ja eigentlich Dinge, die ja, gab es schon. Also, ja, ja die, als also, also ich sag mal, sie lassen. wurden jetzt
1: halt digital <lacht> übersetzt. Ne? Ja. Und ähm, es gibt ja, muss man ja traurigerweise auch sagen, es gibt ja in der Historie, gerade in so einem Land, in dem wir leben, auch schlechte Beispiele, ja. wie es ist, jemandem zu folgen und sich in größeren Gruppen zu bilden. Aber das ist eben, glaube ich, sehr klar in der tiefen Tiefenpsychologie verankert, der Punkt wird halt bleiben. Die Leute haben Bock, sich irgendwo zu orientieren. Jetzt, und das wird sicherlich auch das, was in 2020 nochmal eine relevante Rolle spielt, inwieweit müssen die dann auch bestimmten Verantwortungen gerecht werden? Ne? Also, dass ich nicht mehr jeden Scheiß einfach nach draußen erzähle. Ähm, Rezo war so ein Beispiel mit dem CDU-Video. Ja, gut. Ähm, aber was passiert eigentlich mal, wenn einer so ein Video postet in die komplett falsche Richtung politisch? schafft er es dann auch so viele Leute so einfach zu mobilisieren. Und ich glaube, 2020 wird ein Jahr der Verantwortung und so ein bisschen das, ja, das auch für den Influencer lernen, soziale Verantwortung da auch zu übernehmen und nicht einfach nur alles ungefiltert und auch unbedacht nach außen zu kommunizieren. Das ist ein wichtiges und schwieriges Thema.
0: Ja, das finde ich auch schon einen super spannenden Punkt. Ich finde es deshalb also jetzt so als Überleitung schon mal cool, weil ich generell über Dinge sprechen wollte, die dich so für das kommende Jahr also okay. 2020 bewegen. Wir nehmen das jetzt Anfang Januar auf, ist eigentlich ein ja. guter Zeitpunkt, überall stehen schon die, äh, die Trends des Jahres und was ihr für ne, die kommenden zwölf Monate müsst, ein ja. um um gutes Marketing zu machen und so weiter. Ähm, aber ich finde immer so einen wirklich kleinen so Ausblick, mal strategischen, ähm, ja, vielleicht auch ein paar Dinge am Horizont, die du jetzt siehst oder so, sehr spannend da mal reinzuteppen mhm. und das Thema Politik tatsächlich eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was letztes Jahr passiert ist, ne, finde ich für dieses Jahr auch sehr, sehr spannend, ja. weil ich das Gefühl habe, dass selbst, also egal wie man das Video bewertet, aber bei den Parteien hat sich jetzt schon etwas, finde ich, bewegt. Ich habe das Gefühl, dass mehr äh, zumindest diese Themen einfach mal äh, an, an, auf einem höheren Level diskutiert werden sozusagen, dass dann Awareness für die Wichtigkeit von Kommunikation und auch von äh, ja schon eine Art von, ähm, wir versuchen jetzt mal ein bisschen von den Influencern zu lernen, irgendwie äh, fruchtet und die Leute sich langsam damit befassen, wie wichtig es eigentlich ist, auf Social Media ist das so? zu sein. Ist das so? Ich finde, ja. Also ich sehe, also dass... Also Sie haben Sie es
1: auch schon, schon übersetzt bekommen? Also ich meine, das eine das ist... Auf gar kein okay. Fall. Also
0: ich glaube, es ist ein Schritt, der eigentlich vor sechs Jahren hätte ja. stattfinden müssen. Ne? So, aber das jetzt überhaupt eine Tür offen ist, <lacht> ja. damit Leute reingeholt werden, auch mal externe Experten mit Parteien sprechen und so weiter. Ich glaube, das passiert jetzt schon. Absolut. Natürlich notgedrungen, weil jetzt quasi das Kind die schon in ist Wunde aufgebrochen gefallen worden. ist. Ne? Also ja. man hat auch das Gefühl, wahrscheinlich können diese Wunden jetzt auch nicht alle wieder geschlossen werden, weil eine ja. jüngere Generation, so wie ich es einschätze, schon verloren wurde wahrscheinlich letztes Jahr ein bisschen.
1: Ja absolut. Also ich glaube, die Tür ist aufgegangen, aber mit einem Vorschlaghammer. Ne? Ja, also genau. das war ähm, das war quasi schmerzvolles Lernen. Mhm. Ähm, Jetzt muss die Politik sicherlich in 2020 zeigen, also Lernjahre sind aus meiner Sicht im Rahmen der digitalen Kommunikation vorbei. Jetzt ist Internet nicht mehr Neuland und digitale Kommunikation sicherlich auch nicht. Und es gibt Moves, ich sehe Leute, die in Parteien inzwischen arbeiten, ich sehe Leute, die auch in Organisationen helfen. Ich glaube, das Thema ist da wirklich politische Kommunikation und soziale Verantwortung der Influencer selber. Und ähm, das sind so zwei Themen, die finde ich total spannend zu beobachten. Aber da ist noch echt sau viel zu tun, ne? weil ich finde im Bereich Social Media, wenn man jetzt in Politik gehen, dann ist Social Media, und das sage ich ja sehr oft, auch im Thema Communi Community Management extrem wichtig. Und das heißt für mich immer auf Augenhöhe kommunizieren. Ja. Ne? Und jetzt grinst du ja so. Ja. <lacht> Das Thema auf Augenhöhe ist halt etwas, das hat die Politik nicht erfunden. Und ähm, das müsstest du allerdings versuchen, in der Social-Media-Kommunikation, in der digitalen Kommunikation, auch in der Kommunikation mit den Influencern zu übersetzen. Und mhm. da ist die Frage, schaffen die das? Ne? Mein, mein Beispiel ist immer Christian Lindner. Mhm. Klar, der ist jedem irgendwie im Kopf, weil er am vielleicht meist aktivsten, aber ähm, auf dem, sagen wir mal, auf der Rückbank von einem A8 Shuttle-Service oder mit seinem persönlichen Fahrer im Anzug. Ich weiß nicht, ob das auf Augenhöhe ist. ist ja die
0: Frage, mit wem auf Augenhöhe an der Stelle. Ja, aber
1: er muss ehrlicherweise versuchen, relativ klein gemeinsamen Länder zu finden. Also er braucht den Social-Media-Kanal nicht, um seine Parteikollegen einzufangen. Die kann er hier am großen, eckigen Holztisch holen. Aber die Grundgesamtheit in der Demografie, die muss halt abgeholt werden. Das wäre dann auch wieder so der nächste Schritt, wie gut macht Politik und auch die Marken und auch wir in unserer Kommunikation eigentlich ähm, die Zielgruppenanalyse? analyse ne? Also oh ja. wissen wir eigentlich, also weiß der, mit wem der da spricht? Guckt er sich die Analytics danach an? Guckt er sich die Insights von den Leuten an? Guckt er sich vielleicht auch im Rahmen aller datenschutz konform an, mit wem er da wirklich spricht online? Und ähm, ich glaube, auch da sind brutal viele Hausaufgaben noch zu machen ja. für jeden. Ja. So.
0: Was ja auch das Marketing, finde ich, an manchen Stellen noch betrifft. Ne? Also wir ähm, haben schon öfter, oder ich komme mir immer manchmal auch vor wie so eine Langspielplatte, die immer wieder dieselben Mantras so ein bisschen ja. reinhaut und denke mir, okay, mittlerweile ne, muss man das überhaupt noch sagen, so ist es überhaupt noch notwendig. Ne? Also keine Ahnung, man äh, möchte ja auch nicht äh, Empfehlungen geben, die eh schon jeder kennt und äh, befolgt und äh, die Leute langweilen. Aber ich habe das Gefühl, auch im nächsten Jahr wird es noch wichtig, so gewisse Dinge und Grundvoraussetzungen irgendwie gebetsmühlenartig weiterzuverbreiten und den Leuten klar zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir über Social-Media-Kampagnen zum Beispiel sprechen, auch Influencer, Zielsetzung am Anfang, ne? Zielgruppe genau kennen, Strategie darauf basiert festlegen. Ja. Also solche Dinge, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso, das ist ja quasi mein am Ende kack die Ente Modell, ich, ich liebe es ja extrem früh, zu einem frühen Zeitpunkt Influencer zu diskutieren, namentlich, was überhaupt gar nichts bringt, weil solange ich all diese Punkte nicht weiß, wie Ziele, Zielgruppe, ja. welche Art von Content, welche Kanäle, Plattformauswahl, Kreation, brauche ich mich nicht darüber unterhalten, ob jetzt für die CDU ein RISO passen würde oder nicht, ich keine Ahnung, vielleicht ist es tatsächlich so, ich kenne die Insights von Riesel nicht, dass die so jung sind, die da geguckt haben, dass sie gar nicht wahlberechtigt sind, dann wäre es mir tendenziell völlig wurscht als CDU, was der da kommuniziert. Vielleicht könnte ich dann noch überlegen, was wie, wie sich das in meinem Brand auswirkt und wie weit es die klassischen Medien aufgenommen haben. Ja, die, es, es tut weh, die Basis immer wieder zu kommunizieren, aber wie du das absolut richtig gesagt hast, ist es, glaube ich, wichtig, dass das Leute immer wieder tun. Genauso wichtig wie andere Leute immer wieder bestimmte Werte auch kommunizieren, auf die es gilt, sich zu beruhen und mit denen zu arbeiten. Und insofern bei dem Thema Zielsetzung und Zielgruppenanalyse, da ist auch noch viel zu tun. Und das werde ich wahrscheinlich auch, dieses Jahr, auch wenn wir jetzt erst am Anfang sind, wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei, drei Jahre durchaus unterschiedlichen Leuten nochmal erklären und immer wieder vor Augen führen. Es macht einfach keinen Sinn, in eine Kampagne zu laufen, nur nach dem Motto, ich will jetzt mal Social oder Influencer auszuprobieren. Dann, Wenn ich nicht weiß, wo ich hinrennen soll, dann kann ich noch so schnell sein dann komme ich halt nicht zum Ziel. Das ist das Problem.
0: Mhm. Ich weiß, auf ein paar Netzwerkveranstaltungen Ende des Jahres und da ging es sehr viel um ähm, lustigerweise eine Begriffsdefinition des Wortes Performance. Und äh, da ist so ein bisschen mitgeschwungen bei sehr, sehr vielen der ganz krasse Fokus auf, ähm, auf Sales tatsächlich, die durch Influencer-Marketing äh, irgendwie... Ähm, ja, abgebildet werden sollen oder herbeigeführt werden sollen, Conversion, ne? Klassiker und äh, immer in dem Zusammenhang wurde damit äh, quasi gesagt, ja, ich kann ja keinen Influencer auswählen, der da nicht performt, so. Und dann sind natürlich die, die Brand-Verfechter aufgesprungen und haben gesagt, Moment mal, aber auch qualitative Dinge, die erfüllt werden sozusagen, ne? auch eine, ja, keine Ahnung, Aktivierung der Follower durch besonders äh, tolle emotionale Kommentare oder so, das ist ja eine Art Performance, die man messen kann und abbilden kann. Ja. Und das war so ein schöner, ja ich weiß auch nicht so, da sind so Welten geclashed, hatte ich das Gefühl. Ne? Wie beobachtest du diese Diskussion?
1: Also das ist tatsächlich für mich fast ein persönliches Ziel für 220, ja. auch in Vorträgen und auch jetzt in Botschaften, das Thema Synchronisation reinzuspielen. Und Synchronisation oder Einklang bedeutet für mich, die Marketingdisziplin in Synchronisation zu stellen und in Einklang zu bringen. Ähm, ja, Performance ist ein separates Department und hat auch unterschiedliche Anforderungen, als es vielleicht klassisch Brand hat. Ich glaube, der Purpose, das Gesamtziel, das große Ganze eint diese Abteilung und damit auch die Marketingdisziplin und das gehört synchronisiert. Ähm, kleines Beispiel von einem Kunden von uns, ähm, der sehr kleinteilige Produkte herstellt, so in, im Bereich Deko. Ja, da hast du ein Part-Performance-Team. Ähm, und es ist auch vollkommen richtig, dass die sagen, ich will in meinem Amazon-Seller-Central oder in meinem Online-Shop Produkte verkaufen, fair enough. So, dann baue ich dafür und daran orientiert eine klare Kampagne. Da muss ich mir gute Engagements suchen, gute Plattformen, in denen ich meine Links sauber trackbar einbauen kann. Da habe ich bestimmte Grundvoraussetzungen. Ne? Ich brauche keinen Kanal nehmen, den ich nicht sauber analysieren kann, bis hin zum Sales, weil sonst mhm. ist Nebelschwaden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Marke durchaus eine Rolle spielt, weil wie unterscheide ich mich da? Und da haben wir ein kleines Beispiel, was mich jetzt am Ende des Jahres ziemlich gehuckt hat und für mich nochmal gemacht hat, ich, ich werde 2020 Synchronisierungsbeauftragter ja. für Marketing, vielleicht ist es irgendwann mal eine politische Stelle, Synchronisierungsbeauftragter. Können wir in die Überschrift okay, schreiben, Sven der Synchronisierungsbeauftragte. Ja. Ähm, war die Tatsache, dass wir sehr hochwertig da Content produzieren. Ja. Was so viel heißt wie, das ist sau teuer. Das findet der Kunde so mittel. Ne? Und da gibt es natürlich dann auch GFs oder CMOs, die sagen, oh Leute, das ist echt teuer. So, ja, aber es sieht auch brutal gut aus. Und jetzt ist eine Sache mal mikromäßig passiert... Und zwar hat ein Kunde, da werden dann so Collagen zusammengebaut und so ein bisschen Do-it-yourself gemacht und dann hast du so drei bis fünf Bilder, die diesen Prozess zeigen. Aufwendig produziert, sehr hochwertig, Studio, ausgeleuchtet etc. pp. Und am Ende hast du einen tollen Deko-Eindruck, fast so ein bisschen Pinterest-ähnlichen, durchgestylten, geilen, cleanen Deko-Eindruck. Und jetzt hat ein Kunde eine E-Mail oder nicht eine E-Mail, auf Facebook eine Nachricht geschrieben, der hat dieses Bild gesehen. Der hat diese Produkte gekauft, weil er sich das sehr gut bei sich vorstellen konnte und hat die bei sich hingestellt, in dem Bundle gekauft, was kein Bundle klassisch ist, hat die und die Nachricht geschickt und gedankt für die Inspiration in die Richtung. Ja. Es ist jetzt ein Fall, muss ja, man auch ja. sagen. Aber ich glaube, da kannst du halt schon sehr, sehr viel lernen, was Synchronisation bedeutet. Und das bedeutet eben die Ziele, die Performance hat, mit denen von Brand zu vereinen und versuchen, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich glaube, dann fängst du an, Spaß zu haben. Das ist nicht so und das ist auch okay, dass das nicht so ist, Stand heute, Januar 2020, weil es natürlich auch in vielen größeren Konzernen zum Beispiel ein riesenpolitisches Ding ist. Absolut. Weil wir haben Kunden, da habe ich überhaupt gar keine Chance, mit der Performance-Abteilung zu reden, weil die in einer anderen Stadt sind.
0: Richtig, ja. ähm, weil es auch nicht gewünscht ist teilweise. Genau, die so. wollen auch
1: nicht miteinander reden und ich habe auch Kunden ähm, oder wir haben auch Kunden, wo man sagt, ich will jetzt Brand machen, ich will Netto-Reichweite und mich interessiert das erstmal nicht, sondern ich habe hier ein TKP zu verantworten ja. und der muss sich besser entwickeln. Und ganz ehrlich, all das, ne, Sichtbarkeit, Content, Community, das muss in Einklang gebracht werden. Also ja, mein Job 2020 ist Synchronisationsbeauftragter. Ich
0: finde das super und ich glaube ehrlich gesagt, dass du länger brauchen wirst als 2020. Wahrscheinlich ist das so ein Fünfjahresprojekt, aber Voll ist ja auch okay. Gut. Ne? Ja. Da hast du was zu tun. Absolut. Weil äh, lustigerweise, es passt jetzt so perfekt, weil ich saß auch, ich saß Dienstag tatsächlich in einem dieser Meetings, äh, wo äh, vier verschiedene Agenturvertreter gemeinsam mit dem Kunden da sitzen, sich das erste Mal kennenlernen. Ach
1: traum, ne? Und es war
0: so faszinierend. Also ich saß in der da und dachte mir, ja, es war. Ja. Ähm, also es war ne, super... Voll.
1: Aber erkläre ruhig, warum schon alles war. Toll. Ich glaube, ich weiß es. Aber, aber ja,
0: also es, ist nie, es ist dieser Klassiker. Ich hatte das Gefühl, dass sich alle am Ende ähm, gut verstanden haben und äh, quasi das Gefühl vermittelt haben, wir hätten jetzt hier was Tolles auf den Weg gebracht. Aber ich hatte zwischendurch das Gefühl, jeder hier hat was komplett anderes auf der Agenda stehen, hat eigene Ziele und redet komplett aneinander vorbei. Weil ne, eine Kreativagentur, eine Mediaagentur, eine PR und Presse, ähm, Influencer Relations, alles mixt sich zusammen. Und ähm, ja, jeder ist mit eigentlich komplett unterschiedlichen äh, Voraussetzungen rein und wieder rausgegangen. Ne? Und es gab überhaupt keine Synchronisation dazwischen. Ja. Weil eigentlich nur jeder mitgebracht hat, was er in, seinem, in, in seiner Werkbank sozusagen bearbeitet hat. Und ich dachte mir so, okay, hier ist jetzt eigentlich ganz entscheidend dann in dem Fall entweder der Synchronisierungsbeauftragte oder eben dieser Brand- oder Marketingmanager auf Kundenseite, der das alles überblicken muss. Aber Absolut. auch die sind ja oft... Äh, ja,
1: also äh, nochmal, Stress. ich glaube, das, das ist tatsächlich auch wirklich... Ich finde auch die Begrifflichkeit schön, das ist tatsächlich eine Position oder ein Modell, wo man nicht überlegen muss, inwieweit positioniert man den. Ist, ja. es, ist es der CMO? Also kann er das auf der Kundenseite? Ja. Ähm, bei der Agenturseite, ich meine, da sind wir ja auch Agenturen. Ne? Ich kann das nachvollziehen und ich habe solche Meetings auch viel erlebt. Ich finde es ganz ähm, interessant, weil man sich ja die Frage Business Development seitig, ob man jetzt selbstständiger Agentur oder was auch immer ist, ähm, stellen muss, wo wachse ich mehr? Und stärker und auch nachhaltiger, ehrlicherweise. Wachse ich mehr, indem ich sage, ich bin in dem, was ich tue, in der Nische. Und für uns ist Social Media und Influencer in Nische sehr, sehr stark. Und in dieser Nische bleibe ich und mache die maximal gut. Reicht mir das an Skalierungseffekt? Und glaube ich, die Agentur ist dadurch, also wir sind ja gesund, die bleibt gesund und wächst weiter. Dagegen steht, ich bin ja sehr oft in den Meetings drin, und kriege viele Themen, ähm, mache ich dir das jetzt auch. Ähm, ja, wir haben ein Problem mit der Website, ihr macht das mit dem Social so cool und die Texte sind fein, kannst du mir die auch SEO-mäßig für die Website ballern? Mhm. Ähm, kriegst du übrigens x Euro mehr Retainer, dann liegt es natürlich also so in der Logik nahe zu sagen, ja, das kann ich irgendwie mitmachen, dann gehe ich aber wieder weg von meiner Nische und bin vielleicht nicht mehr irgendwann extrem gut in dem, was ich in der Nische mache. Ja. Und diese beiden Geschäftsmodelle ich bleibe in meiner Nische versus, ich mache mich auf zur digitalen Gesamtagentur, die äh, trifft auf so Meetings gegeneinander. Mhm. Bei Kreation zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, äh, auf Kreationsagenturen wird ja auch viel rumgeprügelt. Ne? Meine persönliche Meinung ist, dass wir die so viel brauchen wie noch nie. Weil die, es wird ein Geschichten erzählen bleiben. Also es muss am Ende das Buch am Kinderbett einer vorlesen und dieses Buch muss einer schreiben. Und das macht keine AI, das macht niemand anders, außer ein kreativer Kopf, der sich in das Gefühl reinversetzen kann. Und das ist das, was Kreativagentur machen. Also ich hatte auch mal einen negativ positiv Lernprozess. Ich saß genau in so einem Meeting drin, Kreativagentur. Und du merkst das ist eine politische Spannung. So Wollen die uns was wegnehmen, wollen wir was drauflegen? Da braucht, also da braucht es Zeit, um klarzumachen, wir gehen hier einen gemeinsamen Weg und machen die Kampagne für den Kunden groß. Was interessant zu sehen war, ist, wir haben den Content produziert, mehr oder minder als Vorlage und die Kreativagentur hat ihn feingeschliffen mit dem Know-how, was sie hatten. Und das konnten die viel, viel besser als wir. Wir konnten den Content aber schneller und effektiver produzieren mit den richtigen Influencern. Und dieser Flight Shift durch die Kreativagentur als klares Leistungsportfolio in dem Kern, was die können, hat dafür gesorgt, dass das insgesamt eine mega gute Kampagne war. Mhm. Aber du musst natürlich, also ich sag auch, ich sitze dann da als Gründer und sage, okay, die kriegen noch x Euro für die Kreation, kriege ich das nicht auch irgendwie reingefüllt? Nein, es gibt so bestimmte Nischen und Themengebiete, da müssen es einfach echt Leute machen, die davon so richtig Ahnung haben und nicht die es machen, weil der Manager sagt, das hauen wir uns noch irgendwie in die Kostenstelle. Ja. Und das ist auch Synchronisation. Aber da, da ist wieder viel politisches, viel persönliche natürlich. Befindlichkeit drin. Ja. Und ich glaube, da, das muss halt weg. Also da müssen Agenturen noch mehr also aus cross auch noch mehr miteinander zusammenspielen.
0: Das Spannende ist ja, dass das Influencer-Marketing etwas ist, was diese Disziplinen ja auch verbinden kann, weil es war tatsächlich dann auch in diesem Meeting die Diskussion, wo ist es jetzt eigentlich aufgehangen, ne? in diesem Fall für die Kampagne Influencer? Und das hätte theoretisch bei jedem dieser Parteien sein können. Ne? Und jeder ja. hatte auch Ideen mitgebracht. Also,
1: also ähm, so das hier. ist ja das, was ich immer sage. Also Influencer ist vielleicht nicht das aller Heilmittel, aber Influenza ist eine extrem gute Disziplin, um alle anderen Spielmöglichkeiten. Das ist bei mir immer so eine Folie mit dem Piano. Also wirklich alle Spielmöglichkeiten auf der Klaviatur zu bespielen, ob das Content-Kreation ist, Community. Wir haben zum Beispiel manchmal in Verträgen, dass das Community Management der Influencer selber macht mit ja. den jeweiligen Leuten. Und das kommt dann mega geil an, ne? weil auch oh krass, der kommuniziert, bei mir, der findet das cool. Ob das da er dann selber wirklich ist, <lacht> ist ja auch mal ein anderes Thema. Aber ähm, nach außen sieht es erstmal so aus und das ist gut. Und ähm, ich glaube, man könnte auch überlegen, ob der ein oder andere Influencer in schwierigen Meetings mal der Synchronisationsbeauftragte ist.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich generell selber mit jetzt gerade quasi immer so als Mantra vor mir her trage, dass ähm, ich finde, die Leute oder ja, Marketingverantwortliche Agenturen und so weiter sollten mehr auf die Expertise der Influencer setzen. Nicht jeder kann dir bestimmt an vielen Punkten total weiterhelfen, weil die halt ihr Ding machen und ihre ne, kleinen, äh, ich weiß auch nicht, die haben ihre Talente in dem einen Bereich, im anderen vielleicht nicht, aber an vielen Stellen, so muss man auf jeden Fall, finde ich, Antennen dafür haben, wo er mir wirklich ja, helfen kann klar. und das ist ein Input, den kriege ich nirgendwo sonst her. Absolut,
1: aber das ist das Nischenthema, ne? Also ja. was der halt einfach faktisch nicht kann und sehr, sehr wenige ist halt Strategie ja. und die verstehen die verschiedenen Disziplinen nicht. Wenn ich mhm. dem komme mit einem TKP oder mit einem Out-of-Home ähm, oder mit einer Synchronisation von verschiedenen Disziplinen, dann versteht der das nicht. Woher auch, ist ja gar nicht schlimm und gar ja. kein Vorwurf, deshalb ist er kein schlechter Mensch, Job, ne? genau. ähm, ist ja. nicht sein Job, aber... Ähm, ja, Gehör den richtigen Leuten zu geben in der Stärke, in die sie haben, ist ja super. Ich meine, wäre ja der Wahnsinn, wenn ich zu einem Buchautor gehe, du hast ja auch ein Buch geschrieben, und dem Buchautor sage, ich mache ein Buch, aber schreiben, da sollst du mir nicht mit viel machen und quatschen mir nicht so viel rein. Ich möchte eigentlich nur, dass du irgendwo mal eine Seite mitschreibst. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich Mittelbock darauf, muss man sagen. Und genau so ein Beispiel ist das. Du musst die Leute integrieren. Das ist nicht immer leicht. Mhm. Je mehr das zum Beispiel werden, desto schwieriger oder je komplizierter die jeweilige Person ist, desto schwieriger, Aber du musst dem Ganzen schon eine Chance geben. Mhm. Und Tonalität muss sowieso bei denen bleiben. Wenn du anfängst, da die Sachen von denen zu übersetzen in deine Corporate-Business-Sprache, dann ist sowieso direkt Ende.
0: Passiert das noch an vielen Stellen? Beobachtest du das?
1: Ja, also ich meine, manche Companies haben natürlich rechtliche Rahmenvoraussetzungen, die es schwer machen. Ja. Auto inzwischen, aber auch Pharma ähm, mit Pflichttexten, das macht es nicht leicht. Irgendwann kommt man sicherlich bei manchen zu einem Punkt, wo man überlegen muss, macht das dann Sinn, diesen Kanal zu nutzen oder ist es vielleicht doch die Klassik? Deshalb finde ich zum Beispiel, wir haben ein paar Pharmakunden, dass der Marketingmix mix in der, immer in einem Gleichklang sein muss, also auch, dass die Klassik ordentlich bedient ist, aber man anfängt zu lernen im Social, im kleineren Stil. Ja, aber ich glaube, das ist oft noch so. Also wir haben hier schon mal den Text vorgeschrieben, so würden wir es ganz gerne haben und am Ende liest sich das wie eine Pressemeldung, sehe ich schon ab und zu.
0: Wie ist denn dein Verhältnis zur Klassik, weil du es gerade aufgeworfen hast? Also ist dir da auch wirklich so ein... Wie du es gerade schon gesagt hast, so ein ja. ausgeglichener Marketingmix sehr wichtig oder? Also mir ist persönlich, so eine
1: ja, mir persönlich ist ja schon wichtig, ähm, aber das ist ja natürlich eine Frage, die vom Budget abhängt. Ja. Ne? Also, wenn ich, also wenn der Taler immer kleiner werden würde, mhm. würde ich immer tendenziell digital orientieren, ja. weil die Zielgruppen alle digital sind. Wenn ich aber die monetären Möglichkeiten habe, die Kanäle in Einklang zu bringen, mhm. also gut zu synchronisieren, dann würde ich immer in der Sichtbarkeit in allen Disziplinen bleiben. Ähm, natürlich rennen wahrscheinlich heute statistisch brutal weniger Leute ins Kino. Ich habe letztens für mich ein Un also ich fand das unfassbar, ich habe in einer Uni einen Vortrag gehalten, ich würde jetzt behaupten, die sind zwischen 20 und 24 und das waren so 300 Leute ungefähr und dann habe ich gefragt, wer guckt lineares Fernsehen, ja. also wer, guckt, wer schaltet zu einer bestimmten Uhrzeit ein bestimmtes Programm ein, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich und es hat keiner aufgezeigt. Oh ja. Also null. Und das war krass.
0: Wie viele waren das?
1: 300. Ja. Es haben null aufgezeigt. Nicht, nicht ein einziger. Das Einzige, was einer reingerufen hat, war dann irgendwann, ja, wenn Sport kommt. Mhm. Was so viel heißt wie Live-Themen. Ja. Ähm, kein anderer. Gut, du wirst nicht zugeben, dass äh, Deutschland sucht den superstar Cooks oder Dschungelcamp. Mhm. Ähm, heutzutage wahrscheinlich sowieso nicht zugeben. Aber die Tendenz kann ich natürlich nicht wegsprechen. So, also wenn ich auf meine Kohle brutal achten muss und ich wirklich ein sehr kleines Budget habe und habe ein Produkt, was ich auch online vermarkten kann, dann würde ich wahrscheinlich eher tendenziell den Switch zu digital sehen. Das passiert ja auch, dass das prozentuale im Verhältnis immer mehr digital wird. Mhm. Wenn wir, Dazu habe ich ja auch immer eine Folie, wenn wir das im internationalen Vergleich sehen, sind wir da immer noch... Total hinterher Wir geben, glaube ich, immer noch in Deutschland im Jahr um die 7 Milliarden Euro für Printanzeigen aus, für wow. einen Einzelanzeigen, ja. Mhm. was ja irre ist. Ähm, ja, und TV bin ich, bin ich sehr gespannt. Also wenn 300 Leute im Saal aufzeigen und ich dann noch eine, zwei, drei gestützte Fragen stelle und ich höre nur Netflix, Amazon, Zone und ähm, Prime irgendwie, dann denke ich, Halleluja, da ich brennt der Baum.
0: Ich münze das halt auch immer darauf, dass wir eine recht alte Gesellschaft sind. Ja. Und ähm, ich sage mal, meine Elterngeneration schon noch, die ja klar. Die total guckt. Cool, und das halt im Moment noch der größere Batzen ist sozusagen. Exakt.
1: Gesagt. Also Demografie spielt das Zielgruppe. Du hast absolut recht. Deshalb sage ich ja, muss der Einklang auch stimmen. Ja. Ne? Wenn du das Geld hast, kannst du jetzt nicht als Deutsche Telekom sagen, mhm. ich kill meine TV-Spendings, genau, ja. weil dann verlierst du echt relevante Zielgruppe. Aber wenn du eine klare Zielgruppenposition mhm. hast, und du musst, du musst heute keinen Streuverlust mehr einkaufen, das ist einfach unnötig. Ja. Ähm, dann macht es keinen Sinn, in Disziplinen zu gehen, wo die Leute einfach faktisch nicht mehr rumrennen. Und natürlich ist es für manche auch schwer, der Wahrheit da ins Auge zu sehen. Ne? Also, also wenn ich jetzt ein TV-Entscheider wäre und ich selbst bei den 20- bis 23-Jährigen und ich wäre ein TV-Entscheider beim linearen Fernsehen und bei Netflix, dann hätte dann, dann hätte ich echt Angst. Ne? Ja. Außer ein Statistiker kommt zu mir und sagt, in der Demografie ändert sich das so, dass die nächsten 100 Jahre alle alt bleiben. So,
0: ähm, okay. ja, dann dann
1: wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja, ja. Der, der Einschlag kommt schneller, als glaube ich manche denken.
0: Ja. Ähm, genau, und dann, wenn wir jetzt diesen Shift zum digitalen, zur digitalen Kommunikation sehen, da sehe ich, dass sich sehr viele Unternehmen und Marketer in dieser Content-Falle jetzt gerade wiederfinden. So diese, dieses Bewusstsein oder diese allgemeine Verständigung darauf, dass man sehr präsent sein muss auf sehr vielen Kanälen mit sehr regelmäßigem Output. Und das bringt dich natürlich immer so in diese Situation, wo kommen die Inhalte her? Ja. Und du hast es schon angesprochen, du siehst da Influencer als also auf jeden Fall notwendig, vor allem für die Kanäle, um zu wachsen. Aber Influencer sind natürlich auch krass tolle Content-Produzenten Toll. und können dafür noch mehr genutzt werden. Und du hast eben noch so die Fahne hochgehalten für die Kreativagenturen, aber ich muss sagen, dass wir auch bei uns, wir sind ja so, also auch verstehen uns auch als kreativ bei uns in der Abteilung und wir diskutieren im Moment auch sehr darüber, so wie ist unsere Rolle eigentlich in 20 Jahren definiert, ne? weil eigentlich sind ja die Influencer die besseren Storyteller für ihre Zielgruppe und die genauso guten Kreativen vielleicht.
1: Ja, also ähm, ich glaube deshalb, wenn ich jetzt ja so eine, sagen wir mal, kleine bis mittlere Agentur, aber auch wir denken über Hirings nach yeah. Influencer als Content-Maschinen genau. ähm, fest an Bord zu holen, das, das macht total Sinn und ähm, ja, die Content-Falle, also ich meine, das ist ja auch logisch, du, du musst, wenn du was nach draußen schreist, musst du es relativ regelmäßig tun, in der Vielfalt dessen, was an Inhalten kommt und eine Sache haben wir jetzt quasi noch vergessen und das ist halt auch noch sehr relevant mhm. ne? und für die Zielgruppen, die die jeweiligen Influencer bedienen, können die das sehr relevant, sonst werden die ja nicht gewachsen. Und sonst hätten die auch nicht so positiven Zuspruch durch ihre eigene Community. Also, man kann nochmal, also ich gucke mir jetzt auch keinen Louis Beauty Palace mehr an oder irgendwie, eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, aber irgendwann mal so ein, so ein Schminkprogramm auf Instagram. Ähm, aber es hat ja eine Berechtigung, so, weil die Leute sind da, die mögen das und die sind mit denen gewachsen und insofern geben, gibt der Content den recht. Ähm, ja, also auf jeden Fall die weiter anbinden. Und ich glaube auch, dass die Rolle für die wichtiger wird. Die Frage ist halt, finden die Influencer für sich eben diese Rolle und fühlen sich dann damit wohl. Wir haben ja auch die Ersten, die mal sagen, ich mache jetzt meinen Account zu. Ja. Ähm, mal gucken, ob die dann im halben Jahr noch happy sind, wenn die nicht mehr so viel Geld so einfach auch verdienen können und ob sie nur in der kommen sind. Wir haben erste... Influencer, ich war auf der, dem Mexiko mit dem, ähm so Namenfall äh, mit dem Floyd ja. ähm, auf der Bühne, der jetzt inzwischen eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet hat. Also da tut sich ja ein bisschen was. Ähm, vielleicht werden sie auch ein paar Influencer zusammenschließen und über eine Kreativagentur nachdenken. Ähm,
0: Finde ich auch sehr spannend. Who ich hatte es äh, eher, zum Beispiel wenn wir über Co-Creation oder so reden, also Influencer ja. bringen ihre eigenen Produkte raus, auch die könnten sich ja irgendwann mal so damit eigenständig irgendwie, äh, wie ne, eine Kelly Jenner, klassisches Beispiel, ja. aber selber ähm, auch durch diesen Zusammenschluss dann eben zu na, teilweise wahrscheinlich Konzerngröße oder so. Äh,
1: tun ja ne also die Globalen tun Man darf genau. natürlich nicht Deutschen ganz vergessen, die, nicht, ne? die Deutschen nicht. Aber es liegt vor allen Dingen, finde ich ja, oder nee, bin ich sicher, auch an der Reichweite. Die Einstiegshöhe ist halt eine andere. Also ja. die Flughöhe, die eine Kylie Jenner oder eine Kardashians haben, ist halt einfach exorbitant Schon hoch. von, vorne rein, von ne? vornherein. Von ja. vornherein. Wenn ich jetzt 400.000, 500.000 Follower habe oder eine Million, ist das vielleicht auch ganz cool, aber es ist was anderes, als habe ich 100, 200, 300 Weltweit Millionen. Und, und das, das global. Ist, genau. ähm, ja, das deshalb würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass jeder deutsche Influencer, der irgendwie über 200 Kart unbedingt eigene Marken entwickeln sollte. Aber ja, das ist interessant und ja, die werden dann auch in den USA vor allen Dingen zu eigenständigen Unternehmen und die rechtlichen Hürden sind noch ein bisschen einfacher, auch was das Thema Positionierung dieser eigenen Marken angeht, ähm, wir haben in Deutschland ja eine Studie letztes Jahr gemacht mit der HTW zusammen, ähm, die im Spiegel dann veröffentlicht wurde und in vielen anderen Medien, wo wir festgestellt haben, dass selbst international die selbst entwickelten Produkte in den Postings nicht so gut performt haben wie die Fremdprodukte, die sie haben. Das war auch nochmal sehr interessant ja. um, zu sehen. Aber klar, wenn, wenn große Leute ein cooles Produkt machen oder jetzt übermorgen der Justin Bieber der Meinung ist, nochmal ein cooles Shirt zu entwickeln, dann wird das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weggehen, mhm. so ähm, aber die, die Flughöhe ist noch mal eine andere als die, in der wir in Deutschland unterwegs sind, inklusive der rechtlichen Rahmenbedingungen. Du kannst es da einfach schneller und effektiver machen.
0: Hm. Weil du es gerade schon angesprochen hast, dass du keine äh, Bibi verfolgst. Wer sind denn gerade Influencer, die du spannend findest, denen du folgst? Ich die persönlich, ja, die, die mich persönlich. beeinflussen. Ja.
1: Ich, ich, würde das, ich würde das erstmal auf Plattform runterbringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unglaublich unmännlich ist, das zu sagen, aber ich fange echt an, ein harter Pinterest-Nutzer zu werden. Ja,
0: das hat mir gestern auch ein Mann erzählt, lustigerweise, vielleicht, ja, vielleicht der seine Moodboards da baut.
1: Brutal. Und, ja. Also ja. wir haben das Schön. Office umgebaut, weil mehr Leute und haben uns eine Interieurdesignerin dazu geholt. Ja. Und ähm, das Erste, was die, die mir gesagt hat, ist, machen äh, Moodboard auf Pinterest. Mhm. Und ich bin da echt oft drauf. Ne? Ja. Also alles, was so Architektur, Einrichtung, Inspiration, Office. Ich bin jetzt nicht so der Visual Statement-Typ. Mhm. Also mir gehen die Visual Statements auf den sozialen Kanälen ja. und auch auf Pinterest, also auf den Klassen, so wie Instagram, auf den Keks. Bei Pinterest will ich jetzt auch nicht unbedingt ein Rezept nachkochen direkt. Aber diese Eindrücke, diese Inspirationen, das ist auch global, das hockt mich als Plattform ziemlich ähm, privat folge ich gern Leuten, die, und da kommen wieder Visual Statements ein bisschen rein, die, Witz, die ich witzig finde. Ja. Ich habe das mal auf einem Event von uns gesagt, die Natascha Ochsenknecht, das kann man mögen oder nicht, ja. aber die postet jeden Tag ein Bild mit einem lustigen Spruch. Und da sind Sprüche bei, wo ich einfach wirklich herzhaft lachen muss. Ja die ich dann auch zu Hause zeige und so. Ähm
0: Muss ich mal gehen, habe ich noch nicht verfolgt. Also es
1: ist einfach...
0: Ich mag sie eigentlich, ihren Humor manchmal sehr gerne. Die ist ja halt brutal direkt und so sind so genau. sind
1: halt diese Accounts. Ich kenne sie ja mittlerweile auch ganz gut. Wir machen auch mit ihrem Sohn, einem der Söhne zusammen ab und zu mal Kampagnen. Mit Jimmy oder mit, genau, ja, mit Jimmy. Okay. Ja. Haben ganz, also alle Kinder, habe ich auch mal gesagt, kann man halten von was man will, aber top erzogen, benehmen, können sie sich immer ordentlich essen, sehr freundlich. Also
0: ich war ein großer wilde Kerle-Fan damals und natürlich
1: total verknallt. Vielleicht hört es Jimmy, ja, ich glaube, heute ist es noch, alle sind verknallt in
0: Jimmy.
1: Ja, das war eine tolle Zeit. Ähm, wir haben eben noch telefoniert. Ähm, okay. ja, wir wollen ihn, ja. ihn gleich zum Essen dazu. Nein, nein, Spaß beiseite. Sowas folge ich und dann bin ich als, als alter Sporttyp ähm, natürlich irgendwie so den Sportler niemand. Ja. Wollte ich. Als alter Kölner musste einem Lukas Podolski folgen. Ja. Ähm, besonders da spannend zu sehen, der ist ja der, der muss nicht kennzeichnen, ich glaube Lukas Podolski ist einfach im rechtsfreien Raum, der das Posten, was er will, weil es Lukas Podolski ist, ja, ähm, ja solchen, solchen Leuten, aber tatsächlich auch vielen, vielen Companies, weil mhm. ich einfach sehen will, was die da machen, ein bisschen Inspiration, aber ist ja für mich wahrscheinlich ähnlich wie für dich nicht mehr so das Privattool, ja, weil absolut. wir halt täglich damit arbeiten.
0: Mit einem ich, anderen Blick auch. Genau, ich so kann gesehen. auch nicht mehr
1: also normal an so einem Werbeplakat vorbeifahren, ja. weil ich immer denke, ha, wie kann man das übersetzen, kriege ich Krieg das nicht. digital hin? Also insofern sind wir beide wahrscheinlich schlechte, ähm, schlechte Vorbilder. Ich fand mal ganz interessant, mit jemandem darüber zu reden, da hat ein jüngeres Mädel mal gesagt, die folgt diesen ganzen ähm, Leuten, die so Gedichte schreiben und so, ja. die auch inzwischen groß geworden sind. Mhm. Das fand ich auch super spannend. Ja. Also so oder so gibt es, glaube ich, das ist ja das Schöne, echt unendliche Themengebiete. Ne?
0: Ja, eben auch neben diesen ganz klassischen, was man sonst halt oft Toll. hört, Beauty, Fashion. <lacht> ne? genau. Sondern.
1: Aber das, das, glaube ich auch. Ne? Ich habe auch oft, äh, ja, Herr Willich, wir machen beim Prothesen mit Influencern können wir nichts machen. Why not? So, ja. Also das haben wir auch schon gemacht. Mit Hörgeräten haben wir das gemacht. Und das ist ja das Coole am Ende auch, dass diese Nischen, so egal wie klein sind, ihre Sichtbarkeit kriegen. Und das ist ja das Coole eigentlich auch an dieser Art von Kommunikation.
0: Ja. Ähm, wer findest du denn macht es im Moment äh, als Company sehr gut? Jetzt, wenn du das als Experte nochmal betrachtest, jetzt nicht unbedingt einer eurer Kunden, das wäre jetzt vielleicht cool. Ich
1: weiß gar nicht, ob es also, noch irgendeine Company macht, die, die nicht das mit gut euch macht, und Die nicht mit uns arbeitet. Die nicht mit uns arbeitet. Boah, ich muss, das immer muss ich in meinen Instagram. Also gut. Ähm, Wer das sehr gut macht, aber natürlich auch mit wahrscheinlich nicht unwesentlich viel Geld, finde ich, ist Nike. Ja. Ähm, Nike macht sehr emotional, nicht zu viel Produkt. Ähm, das ist immer ein Beispiel, was ich unseren Kunden zeige, wenn man dann noch zum 18. Mal die Produktverpackung reinhauen soll. Also, also wenn man Nike Feed sich anguckt, alles People, Richtig. alles Emotionen und man sieht auf den ersten Blick im Feed, das Produkt unterschwellig, aber jetzt nicht irgendwie groß der ein Sign oder das Logo nochmal. Ich finde, Nike macht's gut. Ich gucke nochmal, wem, wem ich sonst noch so folge. Das, das ist eine geile Frage. Ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich. Ich finde, es gibt ein paar Hotels, die das cool machen. Mhm. So, ähm, da weiß ich, dass die dann auch einzelne Leute haben, die sich dann da auch irgendwie geil kümmern. Ist natürlich auch ein, ein tolles Surrounding, muss man sagen. Ja, also da gibt es einige, die das machen. Ne? Also ich glaube, es ist immer, immer eine Frage, wie ist das priorisiert in der Company und hast du vor allen Dingen eine Ressource dafür? Ne? Ja. Das ist ja auch immer was, was total vergessen wird. Ja, wir können das irgendwie selber machen, aber dann fehlt halt gänzlich die Ressource. Also ich finde, Hotels, ein paar Restaurants, klar, auch irgendwie so aus der Natur heraus, coolen Content, den folge ich mal ganz gerne. Ja, Nike so als dickes, globales Beispiel Finde ich super. Ja,
0: die finde ich auch cool, weil die auch halt ja, sehr viel Storytelling machen anhand der Geschichten der Protagonisten, sozusagen, die sie einbinden. Ne? Ja. Also, die haben eigentlich selten einfach ein namenloses Model, sondern sehr oft Leute, die auch wirklich irgendwie eine geile Sportstory oder... Exakt,
1: aber witzigerweise ist es ja so, also wenn du mal in den Feed guckst, dann wird dir auffallen, dass wenn man dich jetzt fragt, schreibt mal die Namen der Top-Sportler auf, die da genannt sind, dass du wahrscheinlich gar nicht alle kennen Nee, würd. natürlich nicht. Und es trotzdem cool funktioniert. Und auch ja. dann eben klar, auch mal jemanden zu haben, der nicht fit ist und der seine Abnehmstory erzählt, ja. aber einfach in cool gemacht und ja, ja Nike gibt es eben halt auch in XXXXL ja. und das wollen die Leute sehen. Also also insofern das so, ist das immer so ein Inspirationsbeispiel. National Geographics, glaube ich, weltweit der größte Account, den es inzwischen gibt. Ach, krass. Das ist halt einfach an der Bilderwelt Die total Natur da, da ist halt so das alte Instagram, was irgendwie aus, den, aus dem Foto noch herauskam, so krass ähm, und regt auch zum Nachdenken nach. Ähm, ja, ansonsten finde ich halt kleine Beispiele, das erzähle ich ja auch oft im Rahmen Community-Management, mein Lieblings-Berliner-Beispiel, ich bin ja so ein Westberliner, das heißt, ich gehe ganz gerne mal ins KDW und wenn ich das dann poste, was ich offensichtlich tue wegen diesem fame-psychologischen Ding, genau. ähm, dann schreibt mir immer das KDW mit dem offiziellen Account und sagt, viel Spaß heute bei Bierchen und Schnitze und ich muss dann ehrlich sagen, ich fühle mich dann so ein bisschen so, als würde mir das KDW gehören mhm. und ähm, ich glaube, das ist der Clou am Community-Management, also KDW macht ein verflucht gutes Community-Management und die Märze, nicht bäckerei ja. Wir haben noch im Auto
0: schon drüber gesprochen. Im Auto drüber gesprochen.
1: Ein, eine kleine mittelständische Bäckerkette, dessen Brot ich immer aus Köln bestelle, aus der alten Heimat, und die mich in dem Posting-Event haben, das war für mich wie ein Ritterschlag. Mhm. Und so musst du es machen.
0: Ja. Siehst du dich selbst als Influencer? Voll. Ja. Brutal. <lacht>
1: äh, leider als wahrscheinlich für die Gesamtbevölkerung als zu unbekannt. <lacht> <lacht> Aber
0: in deiner
1: äh, In meiner Zeit, in deiner Ja, also ich habe auch kein Problem damit, das zu sagen. Ich sage das ja immer auf den Vorträgen, dass ich mich für einen unglaublichen Hotel-Influencer halte. Ja. Weil ich sau viele Nächte in Hotels penne. Ich bin auch so eine kleine Hotel-Diva, kann ich auch zugeben. Ich kann nicht mehr in so Kackläden pennen, das <lacht> ja. geht nicht. Ähm, und klar ist dann irgendwie wenn sich ein Hotel mit mir beschäftigt dann fragen mich über das Jahr wahrscheinlich kann ich so 400 bis 600 Hotelübernachtungen für andere Leute mitentscheiden weil sie fragen wie es da war und ähm, dann ist es natürlich irgendwie glaube ich, müsste man mit den Leuten dann durchaus was machen oder die wahrnehmen das äh, Tortue zum Beispiel in Hamburg, das hat ab und zu mal was gepostet, das Zeit in Hamburg auch mal ein Foto, da hatten sie mich gefragt ob sie das teilen können, weil sie das Foto schön fanden und ich glaube, so bist du halt einfach. Deshalb fühle ja. ich mich absolut, absolut wie ein Influencer. Die bittere Nachricht für mich, ich glaube, es ist jeder. Ja. Ich glaube, es ist jeder Mensch, der das sich traut, auch, ja. seine Meinung zu äußern. Ja. Und wir haben, dieser Begriff ist ja jetzt schon fast so ein bisschen tot, ne? oder manche mögen den auch nicht. Aber am Ende ist es jeder Mensch, der eine Meinung hat, ob der die dann mal digital äußert oder offline. Digital wird sie wahrscheinlich mehr Gehör finden, weil mehr Leute einfach digital unterwegs sind. Deshalb bin es leider nicht nur ich im Bereich Hotel, Verdammt. 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 <lacht> äh, sondern es werden auch andere. Auch in, bei meinen 1400, ich muss jetzt auch nochmal überlegen, wie ich da noch größer werde. Mit mhm. Follower.
0: Gehst du da strategisch ran, wenn du was postest? Oder wie An meinen Account? Du deine Frequenz ja. und woüber also, du schreibst?
1: Ich habe für mich eine sehr klare Account-Strategie. Mhm. Also, wie viel, das ist aber einzig und allein an Zeit gemessen. Ja. Also ich gucke, wie viel Zeit habe ich dafür, diese Accounts zu füllen mhm. und wie priorisiere ich das dann. Und ich probiere, also für mich sind zwei Sachen wichtig, ähm, welcher Kanal ja. ähm, und vor allem, was will ich für Botschaften unterbringen und wie branchenfremd bin ich auch unterwegs. LinkedIn ist zum Beispiel für mich klar ein Profil, wo ich als Experte in dem Bereich positioniert bin, wo ich aber auch mal klar Meinung beziehen will zu Sachen wie, Bildung, die vielleicht sehr nah an dem dranhängen, was wir dann doch irgendwie auch machen. Ich habe einen Beitrag geschrieben zu einem ähm, auf LinkedIn, der hat die meiste Reichweite bei mir erzielt und das war echt eine große Reichweite. Ähm, da ging es darum, dass ich eine Anfrage von einer Universität bekommen habe, von einer privaten, die, wo ich weiß, dass sie sehr gutes Geld verdienen und sehr renommiert sind, die für so einen Vortrag, also nicht nur für den Vortrag, sondern für die ganze Begleitung dieser Studententruppe irgendwie da pro 150 Euro zahlen wollten was ich in sich, also helfe ich der Uni gerne, mhm. aber dann sollen sie es lieber spenden und nicht da funktioniert das ist albern. Und ja. ähm, ich glaube, da liegt das Problem in der Bildung aktuell, dass nicht die besten Leute gefunden werden, die den besten Inhalt an die Studenten weitergeben, damit die bestmöglich edukiert werden. Und äh, das habe ich formuliert und das war sehr, sehr spannend, was die Leute da geschrieben haben. Natürlich viele gesagt haben, ja, voll recht. Andere, auch aus meinem alten Dunstkreis, du hast in einem Hockeykreis haben auch geschrieben, ich verstehe gar nicht, worüber du dich aufregst, mach das einfach, ist deine Pflicht. So, du hast eine gute Ausbildung genossen, hör auf rumzumeckern, mhm. geh da rein und wie gesagt, ist ja auch mein Ansatz, ich, ich mache es auch gerne umsonst. Ich habe denen dann auch tatsächlich geschrieben, ich mache das umsonst, aber ich möchte, dass ihr dann die Restkohle spendet irgendwo hin, wo es was Gutes ist. Die haben sich dann leider nicht mehr gemeldet, vielleicht wow. waren die sauer wegen des LinkedIn-Beitrags, ja. aber da gab es sehr, sehr viel Feedback drauf und also ja, klare Plattformstrategie. Ich weiß natürlich auch so, mein, für mich ist Instagram als Kanal fürs Mittel wichtig, weil mein Entscheider nicht so oft guckt, was ich auf Instagram mache, sondern den interessiert eher meine LinkedIn-Visitenkarte oder auch unsere Website zum Beispiel als ja. Plattform und die Themengebiete, die ich positioniere. Also insofern mache ich mir darüber sehr, sehr viel Gedanken. Instagram benutze ich irgendwie so eine Mischung aus Privat und Beruf. Die kann ich schön gucken, was abgeht, kann selber mal ein paar... Gifis ausprobieren yeah. und mal wie Musik rein, wie Filter drauf und wie kompliziert ist das eigentlich. Ja. Und da habe ich auch, für mich ist die Strategie da ein bisschen privat beruflich, dass ich halt Anschnitte von meinem Familienleben mhm. gebe, aber eben auch nur Anschnitte. Ja. ist hauptsächlich ein Business Account. Ähm, ja, und so handle ich mich da lang.
0: Kriegst also. du auch Anfragen? Also merkst du, dass da schon ein Pull-Effekt ist, dass du die Leute auch reinziehst für deine Agentur? Du,
1: also Über deine
0: Aktivität als Influencer? -Sation? Ja,
1: also auf der HR-Basis brutal. Mhm. Also die erfolgreichsten Stellenanzeigen für mich sind, wenn ich eine Insta-Story mache oder einen LinkedIn-Beitrag, <lacht> dann kriege ich das meiste nice Response. Mehr als wenn ich jetzt eine klassische Stellenanzeige schalte. Ja. Wie viel dann dabei ist, was am Ende tatsächlich auch zum, zur Exekutiven führt, ist was anderes. Aber das ist, ähm, dass der best performste Kanal ist für Stellenanzeigen bei mir, Instagram und LinkedIn. Ja. Facebook so, dass es oft geteilt wird, aber nicht so viel Impact kommt, mhm. wahrscheinlich weil die Zielgruppe, in der ich dann so schon fast zu jung ist für Facebook mhm. also HR, große Rolle ich kriege tatsächlich auch so diese random Plattform-Anfragen, hallo du bist Mini-Influencer, melde dich an unserer super heißen ja. Plattform an und werde Multimilliardär, ja ähm, cool. Da versuche ja, absolut, versuche ich mich dann auch ab und zu anmelden. Manche sind technisch so weit vorne, dass schon eine Anmeldung fürchterlich scheitert. Ähm, ich habe, habe ich mal eine so klassische Markenanfrage, habe ich noch nicht bekommen. Mhm. Müsste vielleicht mal, das, wo bleibt das eigentlich? <lacht> Kleiner Aufruf, wo bleiben die Markenanfragen? Nein, aber für mich HR, ein wichtiges Thema, meine Themen da zu positionieren. Aber letzten Endes bin ich einfach nur ein Spiegelbild der Company, die wir haben, ja. und ich stehe für die Company nach außen und das will ich auch weiter so machen und so lassen.
0: Ja. Bei TikTok hast du dich auch angemeldet, habe ich gesehen. Ja. Deine Follower aber noch sehr klein, oder? Ja. Also, du <lacht> so weißt es doch. Du hast es Es waren damals 24, als du es geschrieben hast, glaube ich. Aber ja. bestimmt mehr. Könnt Pass auf, wir oder gucken rein. Hast du hast sie Ich ja.
1: habe eine Lust, nee, verloren darf, also wenn ich jetzt auf TikTok schon jemanden verloren habe, das wäre traurig. Ich bekomme übrigens immer, also warte mal, hier Profil, 28, genau. wow,
0: yeah. ja, so, Schön. Pass auf,
1: aber ich kann dir die TikTok nur mal kurz erzählen und das ist auch ganz interessant. Ich habe ja eine zehnjährige Tochter. Mhm. Die ist natürlich der Meinung, sie ist, es könnte vielleicht auch am mir liegen, sie wäre der Digital Native schlechthin. Und die hat lange mit uns über das Thema Plattform diskutiert. Ich mhm. will einen Insta-Account und das ist so traurig, es klingt jetzt für sie, das ist bei uns schlichtweg verboten. Ja. Die darf keinen Account haben, die darf kein WhatsApp haben, die darf kein Instagram haben.
0: Bis wir wann? Also habt ihr da einen ja, so wir
1: aber nicht mit 10.
0: Ja. So, ja. Da ist erstmal
1: ein Deckel drauf und das hat hauptsächlich einen, einen juristischen Gesichtspunkt und einen Sicherheitsgesichtspunkt. Ja. Ähm, dann hingen die mir aber, wie das dann so bei Vater-Tochter-Ding ist, du quittst schon, hingen die mir halt fürchterlich in den Ohren und auch mit allen Registern, die man ziehen kann. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir haben zwei Sachen gemacht. Pinterest, aber man darf dich nicht sehen. Ja. Erstes Learning, unfassbar, was da abgegangen ist. Und ich kann es nur jedem Lehrer empfehlen: Mach das mit der Klasse oder was. Wir haben einen Account angelegt, wir haben sie, ihn selber äh, sie selber anlegen lassen, dass das überhaupt so einfach geht. Es ist echt zu diskutieren. Ja. Es ist wirklich zu diskutieren. Sie hat den Account angelegt, Regel, ähm, keine Kommunikation mit irgendwem mhm. und äh, kein Gesicht oder sich selber zeigen. Nada. Ja. Also nichts, woran erkennen wir, wo wir leben, was wir machen. Also Katzenbilder. Ja. Ähm, sie hatte dann zwei Follower, heißt es bei Pinterest, oh, ja. zwei Follower, Mama und mich. Und dann kam der dritte. Mhm. Und sie kam rüber und sagte, jetzt ist der dritte da. Und dann sage ich geil, ja, aber warum folgt er mir? Und dann sage ich, das weiß ich doch nicht. Du kennst ihn auch nicht, aber der ist jetzt immer dabei. Mhm. Immer wenn du was machst, jeder Digitalfingerdruck, er ist bei dir. Der ist gefühlt zu Hause. Und dann fingen die an, das richtig kacke zu finden. Mhm. Dann war das auch noch so ein relativ schmieriges Profil. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dass, darauf habe ich jetzt doch keinen Bock. Mhm. Und sag, okay, und jetzt sind wir bei TikTok. Und ja. dann ist das nächste Phänomen. Und das nächste Phänomen war, du machst deine Account. Sie malt sehr gerne und sie malt tatsächlich sehr gut. Und es gibt bei TikTok relativ viele Videos, wie gemalt wurde, ja. mit so Effekten wie vorher, nachher. Genau. Und ich finde das zur Entwicklung von Skills gut, ja. Videobearbeitung. Also habe ich gesagt, mach das. Mhm. Macht sie. Ähm, und dann bin ich ihr gefolgt. Mhm. So. Und ich habe mich auch gefreut, ne? ich folge hier meiner Tochter, weiß, dass die es ist, den Name anders geschrieben und so, also man erkennt das am Namen nicht. Und sie darf auch, wie gesagt, nichts zeigen, außer diese Malerei, aber sich auf keinen Fall. Und dann kommt sie und sagt, Papa, was soll die Scheiße? <lacht> wirklich? Ja. Ich habe gedacht, die will mich veräppeln. Die meinte wirklich, lass das, folg mir nicht. Ich bin so, dein Vater, klar, ich folge dir safe. Ja. So. Und das war ihr peinlich. Und ich glaube, das Momentum hat Facebook irgendwann gekriegt. Mhm. Dass die älteren Leute, Eltern, ja. Großeltern plötzlich ja. da waren und dann die Jüngeren gesagt haben: Dann
0: will ich nicht mehr alles haben. Deshalb
1: mache. werden die Plattformen immer zeitlich begrenzt sein. Ja. In der Bis Community. Die Eltern doch ja, Offensichtlich. Meine
0: Eltern sind jetzt schon auf Instagram, wollte ich kurz sagen. Ist auch nervig. Großeltern ne? Auch, ja.
1: auch nervig. Ja. Jetzt ist es aber ganz süß, sie hat ja, die ist ja dann erstmal so ein bisschen anti, ne? und ich bin es dann natürlich geblieben, aber jetzt auf den Videos mhm. verteckt die mich, sogar. geil oh. ist sie kühlen. Ne? Wow. Krass, oder? Ja. ja. Also das sind dann so Videos, ich markiere unter dem Video die Leute an, die du sofort denkst, bam. So. Okay, als Sidekick, ähm, zeitlich begrenzte Plattform, glaube ich, echt, und ab dem Tag, wo die Eltern reinkommen, ist es echt ein anderer Schnack, psychologisch. Ja. Ja. Sie fand das in dem Moment echt uncooler. Ja. gesagt, kenne ich so. Und jetzt, okay, TikTok darf sie weiter, Pinterest ist sie raus, hatte sie keinen Bock, weil es war ihr, der Typ war ihr zu sichtbar da. Mhm. Ähm, und sie kriegt eine zeitliche Begrenzung mhm. pro Tag.
0: Und die Plattform selbst macht ihr aber auch Spaß, TikTok? Ihr? Dir.
1: mir macht es Spaß zu gucken ja. ich bin jetzt glaube ich langsam in so einem Alter, ich finde es zu so nervig selber was zu bauen muss ich ehrlich ja. sagen und das ist ein Zeitding dann, ja, absolut. Ähm, deshalb finde ich es lustig zu gucken mhm. ich habe meine Tochter natürlich so ein, zwei alberne Videos gemacht, aber die, die darf ich nicht hochladen und sie, sie macht es wahrscheinlich auch nicht, ja. ähm, ich finde es cool von der Technologie Seite ja. und ich glaube da wird auch Community nochmal eine wichtige Rolle spielen mhm. und, und es ist schon sehr interessant zu verfolgen warum das gerade so, so fliegt, ne?
0: Ja, weil ist ja dann die Frage, ne? wenn Instagram jetzt auch überaltert, was ist dann das nächste Ding? Wir
1: werden es nicht wissen. Mhm. Ähm, und das ist ja das Coole. Ja. So, also sterben wird das Thema nicht, sterben ja. werden auch Influencer nicht, die werden vielleicht anders heißen, anders eingesetzt. Davon geht nichts weg. Es wird mhm. alles mehr, auf jeden Fall, weil es digitaler wird und ob es noch vielleicht kommen wird, Gehen wir hier raus, essen was Nettes und übermorgen ist eine Plattform, von der haben wir noch nie gehört und die ist ja. am Start und alle finden egal. Ja. Wenn wir beides rausfinden würden, müssten wir sie schnell bauen, dann wären wir gut dabei. Ähm, aber das wird kommen, die werden anders heißen, wir werden andere Dinge mit dem mobilen Endgerät machen, ähm, aber es wird nicht aufhören, dass Leute sich auf Plattformen zeigen wollen. Mhm. So. Und äh, das gilt halt auch den Werbetreibenden zu erklären. Also klar, manche Trends muss man mal mitmachen und mal ausprobieren und mhm. manche vielleicht auch einfach mal nur angucken und, und lernen und weitermachen.
0: Und glaubst du, es wird in Zukunft durch die Technologie zum Beispiel auch einfacher, dann eben äh, diese kleineren, nennen wir sie Mikro-Nano-Influencer wie dich oder auch andere zu identifizieren und ich sag mal auf einem Scale auch ähm, ja, an eine Marke zu binden, die Sinn ergibt oder ist es immer noch so ein großer Pain?
1: Das ist schwer. Ich glaube, also es ist logisch, warum so ein bisschen sich der Trend entwickelt, dass viele Leute draußen sagen, äh, mach mal jetzt im Mikro yeah. Influencer. Meine Erfahrungen in komplexeren Kampagnen, wenn es also um media Buyouts, yeah. um Bewegtbildproduktion etc. geht, da habe ich manchmal das Gefühl, je kleiner die werden, desto mehr Mariah Carey sind die. <lacht> ähm, also die Attitude bei kleiner werdenden Influencern ist krass, die sind halt keine Medienprofis. Ne? Die Größeren, mhm. also die wirklich Makros, Makros, die haben halt einfach den Vorteil, dass die irgendwie zum Medienprofi erzogen worden sind. Und wenn, gerade wenn du zum Beispiel ein Gewegtbild produzierst, brauchst du halt auch jemanden, der irgendwie sich nicht wundert, warum man ihn ganz sehen kann bei einer Bewegtbildproduktion, nicht nur seine Hände. Ja. So, ähm, Tools gibt es ja in Teilen schon und ich glaube auch, es wird zukünftig einfacher, Leute zu identifizieren, die relevant für einen sind. Das Abarbeiten mit denen innerhalb Kampagnen ist aus meiner Sicht nichts, was du automatisieren wirst ja. und deshalb sind diese Plattformen zum Teil auch weg. Alle Plattformen, die am Anfang gesagt haben, wir automatisieren euch das Influencer-Marketing, machen jetzt einen auf Kreativagentur mhm. oder hey, wir können wie alles. Oh, was anderes, Influencer ja, genau. genau. Ähm, das ist es nicht. Ähm, es gilt Tools zu finden, womit du die Leute identifizieren kannst und auch clever auswerten kannst, mhm. Cross-Plattform, aber die ich bleibt, ein Mensch, ne? ganz ehrlich. Also die persönliche Komponente ist, die, die kann die geilsten Insights haben und wenn die beim Mittagessen essen wie ein Schwein, dann brauche ich die nicht in meiner Kampagne zu haben. Oder das Satz finde
0: ich interessant, machen. du lädst sie auch oft ein, oder? Jemand. Ja, okay, jeder Partner sozusagen, mit dem ihr arbeitet? Ja, oder? also
1: die Großen in den Kampagnen, die müssen vorher ins Office oder wir sind bei denen, wenn es Zeit nicht geht, aber wir müssen einmal sehen, wie die sich verhalten. Weil das für eine, also du kannst die geilste Bewegbildproduktion aufsetzen ja. mit 20 super Protagonisten. Wenn nur einer über so eine schlechte Erziehung einfach sich eklatant daneben benimmt, dann kippt diese ganze Kampagne, obwohl vielleicht die KPIs stimmen. Mhm. Ich finde, dass DNA, also wie sind die Leute drauf, eine der relevantesten Dinge ist. Mal losgelöst davon, ich habe keinen Bock, also wirklich persönlich keinen Bock, mit Leuten zu arbeiten, die nicht verstehen, wie einfach und gut sie es in dem Bereich nach haben. So, und Das findest du bei einem Essen oder bei einem Agenturbesuch ja. oder bei einem kleinen Wasser, findest du das relativ schnell raus.
0: Halt. Wie reagieren die darauf? Auf so eine Einladung oder so eine Antwort?
1: Unterschiedlich. Es gibt welche, die sagen zum Beispiel, wir haben da keinen Bock drauf, das geht nicht. Dann müssen wir einfach überlegen, ist das die richtige Person? Also wenn ich über eine Kampagne gutes Geld verdiene, schaffe ich es nicht dann, wenn ich in der gleichen Stadt wohne, für zehn Minuten oder eine Stunde mal vorbeizukommen. Ich kann verstehen, dass manche einen vollen Terminkalender haben. Dann muss ich vorschlagen, Video Videocall zu machen. Ja. Ja. Aber wenn jemand gar kein Interesse hat, ist ja genauso, was wir immer noch erleben. Schick uns bitte die Insights und die sauberen Screenshots oder lass uns bitte mal für eine halbe Stunde in den Account. Und wenn dann kommen und wir unterschreiben, auch wir fummeln da nicht rum, sondern wir gucken uns einfach nur mal die Daten an. Das ist für mich einfach immer so ein Grundbestandteil im Vertrag. Ich muss auf die Daten kommen, damit da nichts fällt. Und der sagt, nee, also mein Account da kriegt er auf keinen Fall. Und so, hä? Also wie wie soll das gehen? Mhm. Ja. Das musst du natürlich auch dem Kunden übersetzen. Ne? Es gibt oft auch, ja, ich will unbedingt den. Er mhm. ähm, sagt, aber der, hör mal, hast du ja schon mal Essen sehen? Das funktioniert <lacht> nicht. Dann musst du das übersetzen. So, das ist eine ähm. schöne
0: Metrik. Ich glaube, also,
1: du glaub, also in, in den einfachen Sachen sieht man es. Ja. ja. Also pass auf, wenn wir gleich noch was <lacht> essen, <lacht> oh ist ordentlich.
0: Gut, ja, danke für diesen zusätzlichen <lacht> Druck. <lacht> Finde
1: ich super. Habe ich schon mit Kunden erlebt. Da war mein Mitteil. Ja, Sie haben das doch eben gesagt. Kann ich jetzt über... Mir fällt natürlich beim Essen auch was runter. Ja, ich okay. sabber mich auch mal voll. Aber es geht darum, äh, wie man sich benimmt. Ja, verstehe ich okay. sehr gut. Okay. <lacht> Wunderbar.
0: Äh, genau, dann jetzt so ein bisschen vielleicht zum Abschluss. Ähm, also wir, ich würde am Ende vielleicht noch mal einmal auf den, den keine Ahnung, ich will es gar nicht nennen, den wichtigsten Trend oder so oder was so für dich dein Thema ist. Ich denke, Synchronisi äh, Synchronisierung ist schon mal ein, ein großes, ähm, weil du es jetzt gerade auch so zum Ende hin angesprochen hast, ähm, Videoproduktion und mhm. gerade auch was, ich sag mal, Vertical Video, Bewegtbild angeht, wird deutlich wichtiger 2020. Eigentlich ist es auch dieses Jahr schon wichtig gewesen, H, aber, oder 2019, aber Viele bewegen sich jetzt so dahin und man hat auch das Gefühl, dass es einfach immer noch mal ein Ticken aufwendiger ist als Fotografie. Ihr habt auch selber eine Produktion bei euch jetzt im Haus aufgebaut oder baut die noch auf. Ist das, ja, ist es sehr aufwendig? Lohnt sich der Aufwand sozusagen, den ihr gerade betreibt? Wisst ihr, dass es jetzt auf jeden Fall der richtige Weg ist und wir alle ja. da einfach effizienter werden müssen?
1: Absolut. Also du kannst das hart belegen an Zahlen. Okay. Ähm, ja. Je mehr Content, je relevanter, desto besser produziert, äh, umso mehr KPI, also umso ja. bessere Zielerreichung. Das ist schwierig, weil du musst ins Verständnis reinkriegen, dass das das Initial-Invest ist, was du wahrscheinlich nicht sofort in ROI wandelst. Genau. Ja. Das ist eine harte Argumentation. Es gibt auch Player, das muss man klar sagen, da, da geht das nicht. Da geht das einfach aus budgetären Gründen nicht. Mhm. Aber dann muss es ein bisschen weniger sein, aber Qualität muss immer hoch sein ja. und es muss Richtung Beweg gehen. Beides statisch und bewegt, aber sicherlich mit einer Fokussierung ähm, bewegt und auf einer hohen, Qualität, äh, auf einer hohen Qualitätsbasis. Ja. glaube Unglaublich Und das, also, wir haben jetzt zum Beispiel so ein paar story wieder gebaut mit ähm, wirklich extrem aufwendig produzierten Sachen und die performen einfach exorbitant besser. Auf Insta ja, Oder auf ja, auf Instagram. Ja. Die Performer wird brutal besser ja. als Sachen, wo du dann irgendwie versuchst, schnell noch was hinzubauen. Das ist einfach sofort, sofort zu sehen.
0: Das passt auch jetzt unter Synchronisierung, weil wir hatten dann auch in dem Meeting diesen Punkt, wo die Media das auch ganz klar gesagt hat, aus ihren Datensätzen wie ja. sie das rauslesen. Ne? Ja. Was ja auch dann wieder ist so, sag ist der Kreativagentur, der Social Media Agentur Exakt, und alles ja. läuft zusammen und halt auf das genau. hinaus. Aber dafür muss man halt miteinander sprechen.
1: Ja, ich glaube, also ich darf man das so sagen, der Krieg wird über die Synchronisation, glaube ich, entschieden, weil ähm, auch über die Bereitschaft überhaupt das zu tun. Also ich habe auch schon, also mir fällt es auch manchmal schwer, es ist tough mit Leuten, wo du merkst, alle basteln am gleichen Kuchen rum und jeder möchte gerne das größte Stück von Kuchen, das ist politisch tough ohne Frage. Aber du musst dich zurücknehmen im Sinne des Kunden und du musst verstehen, dass alle am Ende den Kuchen größer machen, wenn sie zusammen ordentlich daran futtern, um also nicht einer gierig wird. Das ist schwer und du brauchst natürlich... Das ist etwas, was ich total gerne mache, weil ich auch alle Disziplinen durchgespielt habe in meiner Laufbahn. Du musst natürlich auch jemanden haben, der diese Cross-Disziplinen versteht, ja. wie man die verknüpfen kann. Also, welchen Impact kann eine Influencer-Kooperation auf Out of Home haben? Eine große, weil es ein geiles Motiv gibt, so, ja. weil du andere und auch verschiedene Motive entwickeln kannst. Und du kannst auch Offline-Touren an der Strecke lang entwickeln. Also, also ja. du kannst schon schön synchronisieren. Und, ähm, da gibt es kleine Beispiele, wo es schon sehr gut funktioniert und große, wo es gar nicht funktioniert, aufgrund von politischen Gegebenheiten. Aber ich glaube, als werbetreibender und auch als Agentur, wenn du die Bereitschaft hast, die disziplinen näher zusammenzubringen in einem Prozess, ich glaube, dann wirst du am Ende merken, du musst viel weniger einsetzen, um viel mehr zu erreichen. So, also ist aus meiner Sicht die budgetschonendste Variante. Vielleicht nicht initial, aber perspektivisch auf jeden Fall. Das ist
0: halt das Argument, glaube ich, was am Ende dann am meisten Ziel ist. Über diese gerade zumindest kannst du reingehen. Ne? Ja, also,
1: ja, also ähm, auf jeden Fall erreichst du äh, überperformst du Ziele. Also du wirst dafür sorgen, dass Zielerreichung höher ist. Und dann kannst du ja immer noch überlegen, ob du dann dafür sorgst, dass dir das Ziel reicht, wo du vorher warst. Dann kannst du Budget abbauen oder du bleibst auf dem Budget oder erhöhst es, um noch mehr zu skalieren. Aber die, die das machen, die machen es dann echt fruchtbar, mhm. muss man sagen. Das ist mein 2020-Projekt.
0: Finde ich wundervoll. Ich wünsche ja, dir ganz viel Erfolg dabei. Und, danke. Ich äh, sage gerne, spätestens in einem Jahr, wie ja, es gelaufen gut. ist, wie oft du guter Dinge bist, ja. machen wir nochmal ein kleines Update. Aber ja, ich, meine, ich danke dir sehr, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und sehr können, gerne. Ja bin mir sicher, dass die nächsten Schritte sehr spannende sein werden auf diesem Weg, mit diesem coolen Ziel.
1: Danke, jetzt gehen wir essen, also Opach. Ach, <lacht> Danke, dir. Danke dir.
0: So, das war das Interview mit Sven Wedig. Danke fürs Zuhören. Kleiner Disclaimer, wir haben nach wie vor Kontakt. Das Essen ist gut verlaufen. Ich habe mir keinen größeren Fauxpas erlaubt. Ja, und ich habe im Anschluss noch länger über diesen Talk nachgedacht das Jahr der Synchronisation hat bei mir irgendwie einen Nerv getroffen. Ich beobachte schon länger, dass es oft ganz unterschiedliche Auffassungen innerhalb der einzelnen Disziplinen gibt und dass es für den Kunden nicht zielführend ist, wenn die Grabenkämpfe zwischen den Agenturen ausgetragen werden. Es muss für einen gelungenen Marketingmix einfach immer eine gesunde Balance zwischen den Disziplinen geben, was natürlich oft einfacher gesagt ist als getan. Gerne kann da auch ein Lead auf Agenturseite ähm, quasi im Einsatz sein, aber der muss auch ehrlich und offen die Entscheidungen treffen, die die besten für den Kunden sind und nicht für seine eigene strategische Entwicklung oder seine eigene Sache. Sagt mir gerne, ob ihr Ähnliches beobachtet und wie ihr euch den Begriff Synchronisation ausgestalten würdet. Wer sollte wie agieren, um zu synchronisieren? Wenn euch diese Folge gefallen hat, schenkt mir eine Bewertung auf iTunes, teilt den Podcast mit Menschen, die ihn mögen könnten und gebt mir Feedback zu meiner Arbeit, damit sie besser wird und euch noch mehr unterhält. Danke für diese ähm, Folge, für die Aufmerksamkeit und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.